Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas salué surtout tout à l'heure. Merci pour ce temps de louange qui était à la fois joyeux, calme, serein et en même temps très encourageant. Et puisqu'on j'en suis au remerciement, je veux aussi remercier l'équipe technique. Son équipe technique est toujours anonyme derrière au fond de la salle, il ne peut pas y avoir le culte, il ne peut pas y avoir dans les dimensions où nous sommes, puisque pour pouvoir chanter, il faut qu'on ait les paroles, pour pouvoir entendre les musiciens, il faut qu'on ait le son. Et pareil pour la suite de, du culte. Donc merci à vous d'être là, d'assurer ce, ce ministère qui est un peu dire, anonyme, mais indispensable. Alors comme ça a été évoqué, on est dans le temps des vacances. Alors, le mot vacances, c'est un mot qui vient du, de latin, du verbe vacare, qui veut dire être libre, inoccupé, oisif. Intéressant, hein quand on parle de vacances, il faut faire attention, ce comme l'a souligné Michel tout à l'heure, près d'un Français sur deux ne part pas en vacances. Donc, les vacances ne sont pas forcément partir de chez soi. C'est un temps qui est autre dans la durée du temps. Alors, on a la chance en France, dans un certain nombre de pays, d'avoir des congés payés. Et en gros, vacances est synonyme de congés payés. Nous avons en France cinq semaines de congés payés depuis 1981. Est-ce que vous savez de quand datent les premiers congés payés systématisés en France oh, Bravo, je suis impressionné. D'accord Et effectivement, et à ce moment-là, il y avait deux semaines de congés payés. Comme quoi, il y a des choses qui marquent hein, dans les cours d'histoire. Hein. Et puis, au, donc il y avait deux semaines de congés payés et au fur et à mesure que le temps passait, il y a eu trois semaines dans les années 50, quatre semaines et enfin cinq semaines. Et... Euh, au, au, au moment où on a eu les, les cinq semaines de congés payés, il y a aussi eu une mutation de l'appellation des vacances. Euh, les, les, les vacances étaient, à ce moment-là, tournées autour des fêtes religieuses. Et ce qui fait que les vacances de Noël ont gardé leur signification. Euh, les vacances de la Toussaint sont, sont devenues des vacances d'automne. Les vacances de Mardi Gras, les vacances d'hiver... Euh, les vacances de Pâques, les vacances de printemps, et ainsi de suite. Pourquoi Parce que, en fait, dans l'histoire, on s'aperçoit que les vacances ont été introduites autour des fêtes religieuses, pour avoir plus de temps pour profiter de ces fêtes religieuses. Alors, on peut se rappeler aussi quand même qu'à partir du XIIe siècle, les gens qui avaient beaucoup d'argent prenaient des temps de vacances en quittant leur domicile, et dans Lyon, ben, les grands bourgeois faisaient construire à l'extérieur de Lyon des, 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 des maisons d'été. Il y a beaucoup de très grandes propriétés de l'Ouest lyonnais qui sont devenues après le paradis des promoteurs immobiliers. Voilà. Euh, les, les, les vacances étaient autant des fêtes religieuses, mais aussi étaient quelque part dans l'intérêt de la vie des parents. Puisque en 1231, le pape Grégoire II a accordé des vacances aux enfants pour aller aider les parents à la moisson et au vendange. Et les vacances avaient lieu du 15 août au 30 septembre. Au point qu'on n'appelait pas ça vacances à l'époque, on appelait ça vendange. Bah, pour se rappeler simplement que les vacances, n'est pas forcément bronzer sur une chaise longue ou sur, sur du sable ou quoi que ce soit. Il faut se rappeler tout ça. Alors, ce que moi, ce qui, qui m'intéresse, c'est de voir euh, pourquoi il y a un lien entre les vacances et les fêtes religieuses. Et on peut aller voir ce que nous dit la Bible dessus. Et la première fois où la Bible nous parle des vacances, vous savez quand est-ce que c'est 
C'est au moment de la création, au moment du septième jour. On lit dans Genèse 2.3, Dieu bénit le septième jour. Il le sanctifia ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de sa création. D'ailleurs, le mot Shabbat, en hébreu, veut dire repos. On voit aussi dans les dix paroles, les dix commandements, qu'il est écrit dans l'Exode, mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Et donc, à ce moment-là, ce commandement dans l'Exode insiste sur l'universalité de ce temps de repos, puisque même les gens qui, a priori, ne sont pas de la religion, même les animaux, on leur accorde un temps de repos. Alors, vous savez que l'homme a une mémoire un peu fragile et que toute pédagogie repose sur la répétition, et Dieu, qui est le meilleur des pédagogues, a dit « il faut que je répète une deuxième fois mes dix commandements, mes dix paroles ». Et donc, il a repris ça dans le Théronome et il nous dit à propos du jour du Shabbat « Observe le jour du repos pour le sanctifier comme Dieu te l'a ordonné. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que le repos, tout en permettant de récupérer des forces physiques, est aussi quelque chose qui nous met en relation avec Dieu. Pour approfondir notre foi, on est tous comme Camille, rassurez-vous, hein et puis de repartir dans le monde renouvelé physiquement et spirituellement. Alors, pour partager là-dessus, bon, je n'ai pas le retour euh, ici, donc euh, ah, tout, très bien. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles au niveau du psaume 103 et nous allons réfléchir comment la bénédiction peut être assimilée à un baiser de Dieu ou un baiser pour Dieu. Je vais lire dans le texte de la nouvelle édition de Genève. Alors je précise parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de nuances de traduction sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. De David. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, 
il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de ses enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes les choses. Alors bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Fin de la lecture. Alors, pour essayer d'aller un peu plus loin dans ce texte, qui est d'une richesse absolument extraordinaire, il y a énormément de subtilités qu'il est impossible de, de partager en si peu de temps. J'ai choisi quelques points de repère. et Je propose de réfléchir autour de quatre mots avant de voir un peu comment ce psaume peut nous aider à bénir l'éternel et pourquoi le bénir. Alors, je ne vais pas vous surprendre, le premier mot, c'est le mot bénir. Alors, bénir, il y a un problème autour du mot bénir, parce qu'on dit Dieu nous bénit, et oui, il faut que nous bénissions Dieu. Déjà, des nuances qui apparaissent. Alors, on va essayer de voir d'où vient le mot bénir. Le mot bénir, il vient du mot latin benedictus, qui veut dire dire du bien. D'accord Et c'est le mot qu'on trouve dans tout le Nouveau Testament, en grec, sous le terme eulogaine, qui dit exactement la même chose, dire du bien. Par contre, quand on va voir dans le livre de la Première Alliance, dans l'Ancien Testament, ce que qu'est-ce qu'il y a derrière le mot bénir Alors, ça vient d'un mot hébreu, le mot c'est barar, et qui veut dire s'agenouiller. Adorer. Il paraît qu'il y a un mot très proche pour demander au chameau de s'agenouiller. Je ne parle pas suffisamment rare pour savoir comment on fait. Hein Et que le mot barar est trouvé 331 fois dans l'Ancien Testament. Et le mot bénédiction, qui en dérive barara, 69 fois dans la Bible. C'est donc un mot qui est important, qui, qui fait penser à ce que dit Ésaïe dans le chapitre 45. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Donc ça veut dire qu'en hébreu, dans le mot bénédiction, il n'y a pas simplement la parole, il n'y a pas ce qui vient de là, mais il y a tout le corps qui est concerné. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans, dans le psaume. Dans le psaume où il est dit que tout ce qui, alors c'est difficile à, à traduire, vit en moi, est en moi, tout mon être, bénisse son Saint-Nom. C'est donc la totalité de qui nous sommes, âme, mais aussi corps et esprit, qui est concernée par la bénédiction. Ce n'est pas simplement une parole qu'on peut dire comme ça, il faut qu'elle résonne au fond de nous, et je reviendrai tout à l'heure. Alors je vous propose de voir aussi qu'il y a deux façons de comprendre le mot bénir, quand Dieu bénit et quand l'homme bénit. Alors la première bénédiction de Dieu elle va dire beaucoup plus que simplement dire du bien. Ça dépasse probablement cette notion et c'est associé à quelque chose qui touche aussi le matériel. 
La première bénédiction, vous savez qui est au bénéfice de la première bénédiction Les animaux. Et ensuite l'homme. En demandant aux animaux d'être féconds, de se multiplier. Et c'est cette même bénédiction qui est donnée à l'homme. Et le troisième temps de la bénédiction qu'on voit dans la Genèse, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le septième jour. Donc, on voit que dans l'Ancien Testament, la bénédiction exprime une faveur, une place particulière que Dieu veut pour les gens qui reçoivent, ou les êtres qui reçoivent cette bénédiction. Et en même temps, elle peut se transmettre, cette bénédiction. Abraham reçoit une bénédiction, sa bénédiction qu'il a reçue va se transmettre à tous ses descendants. La bénédiction était promise à Israël, mais quelque part, elle était conditionnée au respect des commandements, au respect de la parole de Dieu. Et c'était un peu le choix entre la bénédiction, si vous respectez ma parole, vous aurez la bénédiction, et si vous ne la respectez pas, vous aurez le contraire, c'est la malédiction. Alors, je ne veux pas aujourd'hui parler de la malédiction, on pourrait aussi parler de la malédiction, mais se rappeler que dans la bénédiction de l'Ancien Testament, il y a à la fois la démarche complète, corporel, corps, âme, esprit, et puis aussi le fait d'obéir à la parole de Dieu. Et cette bénédiction, quand elle est donnée, elle, elle va réjouir la personne qui la reçoit. Et on voit dans Genèse 24, « Et Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. » C'est-à-dire que toute la vie d'Abraham était sous la bénédiction de Dieu. C'est donc bien toute la vie, y compris cette dimension matérielle. Alors, si j'insiste un peu dessus, c'est que dans le Nouveau Testament, c'est un peu différent. C'est une bénédiction qui est complètement spirituelle. Alors, je, je vais juste, avec vous, revenir à, à, à ce qui est, à mon avis, une, une des plus belles phrases de la Bible. C'est Ephésiens 1, 3. Elle est belle pour nous, mais elle est belle aussi dans sa façon d'être écrite. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute éternité dans les lieux célestes en Christ. » Donc on a à la fois la bénédiction de Dieu, qui est de toute éternité, et qui nous est promise avant même que nous naissions, et c'est une bénédiction qui est spirituelle. Donc on voit bien deux types de bénédictions dans la Bible, une bénédiction qui est une faveur, une grâce qui est donnée avec une dimension matérielle, et celle que Jésus apporte en plus de ce qui était dans l'Ancien Testament, c'est la bénédiction spirituelle. Maintenant, l'homme bénit Dieu. Donc, pour bénir Dieu, on a dit qu'il allait s'agenouiller. C'est aussi le mot adorer. Agenouiller, adorer, ça va bien ensemble. C'est ce que font les mages quand ils sont auprès de Jésus qui vient de naître. Ils se prosternent. Démarche corporelle qui est fondamentale. Les psaumes entiers sont replis de cette bénédiction. On va juste s'arrêter sur le psaume 103, mais c'est probablement une des, un des mots les plus fréquents de l'ensemble de, des psaumes. Mais on, on voit aussi que dans le Nouveau Testament, on lit en Luc 1, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. » La bénédiction nous renvoie à la fidélité de Dieu. Et puis, Paul, dans différentes épîtres, nous dit « Béni soit le Dieu » et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que nous sommes bénis par Dieu, mais en permanence, nous devons réfléchir comment bénir Dieu, et c'est ce que nous dit le psaume 103. Parce que 
comme le dit Paul aussi, Dieu est digne d'être béni. Et plusieurs fois, en parlant de Dieu, Paul nous dit, en parlant de Dieu, qui est béni éternellement. Donc on voit cette notion d'éternité avant, dans les cieux et après. L'éternité, c'est toujours avant et après, ne l'oublions jamais. Et ça me fait forcément penser à ce qu'on lit en Apocalypse 5, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction. L'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles, mais la bénédiction. Maintenant, l'homme peut bénir un autre homme. Et on voit que Moïse va bénir les douze tribus. On voit que Joseph, avant de mourir, va bénir ses enfants et à travers les douze tribus avant d'entrer dans la terre promise. Moïse dit à Aaron qu'il faudra bénir l'Éternel en disant « Vous bénirez ainsi les fils d'Israël » en leur disant « L'Éternel te bénisse et te garde ». Il y a aussi une bénédiction individuelle. C'est cette, cette de Élie qui va bénir Elkanah et son épouse qui n'arrive pas à avoir d'enfant. L'homme est le transmetteur de la bénédiction que Dieu donne. Et on voit en Élie qu'il n'est pas forcément le récepteur de toute la bénédiction. Il la transmet. On voit aussi dans le Nouveau Testament l'importance de cette bénédiction dans cette poursuite de ce qui se vivait euh, le, le, le peuple d'Israël. C'est ce que dit euh, Élisabeth quand elle voit Marie venir à elle. Euh, tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Et puis, la bénédiction, c'est le dernier geste que Jésus a fait pour les hommes. Alors, le dernier geste de Jésus homme, bien évidemment. Au moment de l'ascension, qu'est-ce qu'il est écrit Il les conduit jusqu'à Bethanie et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et ce dernier geste de bénédiction de Dieu pour ses disciples, mais qui nous rejoint nous aussi, disciples de disciples de disciples de disciples, hein, c'est le dernier acte que Jésus a fait. Il nous laisse sa bénédiction lui aussi. La bénédiction ne vient pas simplement du Père, elle vient aussi du Fils. Et il nous a enseigné à bénir tout au long de ce ministère. Bénissez ceux qui vous maudissent. On le voit aussi en Romain. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Et puis en 1 Pierre, ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous êtes appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Je crois bien qu'il y a une relation entre la bénédiction que Dieu nous donne et la bénédiction que nous pouvons donner. Alors, quels sont les éléments qui nous permettent d'aller bénir Dieu J'ai dit que j'ai parlé autour de quatre mots, on vient de voir le mot bénir, et maintenant on va voir un mot qui est traduit souvent par bonté. Alors là, il faut que je précise que c'est assez complexe, parce que le mot qui est employé ici, c'est un mot hébreu, qui est et qui est traduit par une multitude de mots, hein, parce que c'est difficile probablement de voir ce qu'il y a derrière ce mot. Et derrière ce mot « bonté », on s'aperçoit qu'en hébreu, il y a à la fois quelque chose qui est de l'ordre de la bonté entre les hommes et de la bonté envers Dieu, ou la bonté de Dieu envers nous. Mais que derrière cette bonté, il y a quelque part quelque chose de, 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 de l'ordre de l'engagement, de la promesse. C'est pour ça que c'est employé quand euh, 
au sein de la communauté, il y a des relations entre les parents, entre les amis, entre les conjoints, euh, les époux, donc, et puis les serviteurs. C'est un peu le modèle de l'amour conjugal, mais qui est dé dérivé d'une autre façon avec nos autres prochains. Et cette notion de, de fidélité, elle est importante parce qu'elle nous renvoie à la bonté, au recède de Dieu. Et on pourrait en parler longtemps, mais je vais retenir un des aspects, c'est celui de son amour dure à toujours, vous savez, qu'on a souvent dans les psaumes, qui en fait, c'est ce recède. Et il scande un certain nombre de psaumes, et en particulier le psaume 136. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'est le psaume 136. Le psaume 136, c'est 23 ou 24 louanges, je ne sais plus exactement. « Louez l'éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Le mot miséricorde, toujours le mot recède. Et ensuite, louer le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Alors si j'ai retenu ce psaume, c'est parce que ce psaume, c'est ce qu'on appelle le grand Hallel. Et le grand Hallel, c'était le psaume qui terminait le repas de Pâques. Et quand on lit le repas de Jésus avec ses disciples, le dernier repas, ils ont des hymnes où ils chantent, en fonction de l'évangéliste, mais c'est toujours dans les hymnes, c'est... Le psaume, et c'est ce psaume 136 qui est chanté avec 23 ou 24, je ne sais plus exactement, euh, foi éternelle et son amour. Pour vous prouver l'importance de ce mot recède. Et donc j'essaie de voir comment on le traduisait dans les différentes traductions, dans toutes les bibles que j'ai pu consulter. Alors on voit le mot miséricorde, le mot pitié, le mot compassion, le mot clémence, le mot bonté que, que, ma, que ma version avait choisi, le mot faveur, le mot loyauté, le mot fidélité. Le mot bienveillance, le mot amour indéfectible, le mot amour infaillible et le mot chérissement. Ça fait beaucoup de mots autour d'un concept. Alors si j'ai essayé de le résumer un tout petit peu, mais de façon beaucoup trop limitée, peut-être ça pourrait rejoindre le mot grâce. Mais comme cette recette vient de Dieu, le fait qu'on ne puisse pas trouver des mots suffisants où tout le monde s'accorde dessus pour la signification, nous montre qu'il est beaucoup plus grand que nous. Parce que Dieu est beaucoup plus grand que nous, son amour est beaucoup plus grand que nous. Et pourtant, il nous comble de cet amour, et c'est pour ça qu'il faut le bénir, nous dit le psaume 103. Souvent, le mot « recède », donc « bonté », est associé à un autre mot, qui se dit « racham », qui est traduit par « compassion ». Et souvent, il peut être traduit par « miséricorde ». Vous savez que « miséricorde », on traduit aussi le premier mot là-dessus. Vous voyez que c'est compliqué alors, quand on va voir un peu plus loin de ce que nous dit l'hébreu, on s'aperçoit que le, le mot « haram », je vous le mets ici, voilà, a donné aussi le mot « utérus ». Ce qui fait dire à beaucoup que derrière ce mot, il y a une sensibilité de type féminine, de type maternel. Si le premier mot « recède est plutôt de type paternel, c'est l'amour du Père. Ce mot « raham » est le mot de l'amour maternel, celui qui vient des, des tribes, comme on dit. Hein, quand on dit qu'on est pris aux entrailles plusieurs fois, dans, euh, on voit Jésus qui est pris comme ça. C'est exactement ça, au point que si certains ont dit « avoir compassion », certains rajoutent le mot « tendresse ». Et j'aime bien ce mot « tendresse » dans l'amour que Dieu nous donne. On voit en Deutéronome 13 « Ainsi l'Éternel renoncera à son ardente colère, il fera preuve de tendresse envers toi ». En Genèse 43-30, on voit que Joseph est ému à la vision de ses frères et qu'il a envie de pleurer. 
Mais quand on pleure, on ne pleure pas avec notre cerveau. Hein. On pleure avec ce qui est au fond de nous. On rejoint ce que nous dit le, de, le deuxième verset du psaume 103. Que tout ce qui est en vous, tout ce qui vit en vous. On voit aussi en Néhémie, Dieu dans sa grande compassion ne va pas exterminer. Il ne va pas abandonner, car lui dit à ce moment-là, Néhémie, tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. En fait, tu es un Dieu de tendresse. Alors, ce qui, ce qui me semble intéressant là-dessus, si le premier mot était un mot de type masculin, l'amour, plutôt de type paternel, ici, on a un mot de type euh, féminin, au, au point que euh, Shuraki, dans sa traduction, parle de tendresse matricielle, qui vient de la matrice. Et ça m'a ça, ça fait penser, quand j'ai travaillé ce texte, ça nous renvoie à qui est Dieu. Dieu, c'est notre Père, bien sûr, mais quand il crée l'homme et la femme, il les crée masculins et féminins. Or, juste le verset d'avance, il le crée à son image. Donc Dieu, au fond de lui, nous donne à la fois de l'amour de type masculin, qui est un amour exigeant, qui est un amour auquel on doit répondre, qui est un amour où il y a cette notion de relation, et puis un amour sans limite, un amour sans limite, qui est l'amour que toute mère a pour son enfant, quel que soit l'enfant qu'elle a, quelles que soient les dérives de l'enfant, l'amour maternel sera toujours là. Et je trouve c'est intéressant de voir dans ce psaume de se rappeler les deux dimensions de l'amour. Donc à la fois, Dieu, même s'il est père, est à la fois Chesed et Raham. Et donc se rappeler ça parce que ça doit nous faire penser à nous qui nous sommes. Et peut-être surtout les hommes, qui n'ayant pas d'utérus, si je me trompe, hein, ont plus de mal à ressentir cet amour de type maternel. Et le dernier mot qui, à mon avis, scande un petit peu le psaume, c'est le mot « crainte ». Alors, c'est quoi la crainte C'est le début de la sagesse. On le retrouve à plusieurs reprises. Et, et, et pourquoi c'est important de craindre Dieu Parce que si on ne craint pas l'autorité qui est au-dessus de nous, on fait n'importe quoi. En hébreu, on peut lire « Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils ». Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Un juste châtiment n'est pas un mauvais châtiment. D'accord Donc si on ne craint pas Dieu, c'est qu'on ne craint pas le châtiment de Dieu, c'est qu'on pense qu'on n'a pas besoin du jugement de Dieu parce qu'on se suffit à soi-même. Et c'est pour ça que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. On le voit dans le Proverbe et dans les Psaumes, mais on voit aussi des choses extrêmement intéressantes. Dans l'Ecclésiaste 12, dernière phrase de l'Ecclésiaste, écoute la fin du discours. En gros, c'est le résumé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont travaillé la communication. On explique quand on fait une communication, la première chose qui compte, que les gens vont se rappeler, c'est la première phrase qu'on va dire. Moi, je vous ai dit, comment allez-vous Ça, c'est loupé. Ensuite, la deuxième chose qu'il y a, c'est la dernière phrase qu'on dit. Et si on est un très bon orateur, on a pris au milieu une phrase qui va marquer. Et donc la dernière phrase que donne ici Salomon dans l'Ecclésiaste, c'est « Écoute la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, c'est ce que doit faire tout homme. » Et un peu plus haut, il nous dit « Le bien, le bon est pour ceux qui craignent Dieu. » Donc en fait, on nous dit que la bienveillance dans le psaume est pour ceux qui craignent Dieu. À plusieurs reprises, on a cette euh, expression qui est donnée. Ça veut nous dire que la bénédiction ne peut être que Dieu nous donne ne peut être reçu que si on a la crainte de lui. Effectivement, c'est un père plein d'amour, mais on a la crainte. Et souvent, moi, cette image de Dieu, ça fait à la fois masculin-féminin et qui inspire la crainte, ça me fait penser à la parabole du père et ses deux fils. Le fils qui revient après avoir euh, ne pas 
dilapider tout ce que son père lui avait donné, aussi bien matériel que spirituellement. Il revient à son père avec la crainte, en disant « j'accepterai tout ce qu'il va me dire parce que c'est lui qui est juge ». Et la réponse du père, c'est de courir à sa rencontre. Et ça fait penser, le, notre rapport avec Dieu, c'est le rapport du petit enfant qui va se jeter en toute confiance dans les bras de son père, sachant que son père va ouvrir les bras et le recevoir. Et je crois que c est, c est, c est cette vision de la tendresse n'a de sens que parce que l'on sait que notre crainte est justifiée parce que Dieu a de l'amour et de la tendresse pour nous. Alors on va reprendre ce que nous dit rapidement ce psaume en se rappelant de ces quatre mots dont j'ai parlé. Pourquoi bénir Dieu Parce que c'est ce à quoi nous invite ce, ce psaume. C'est parce qu'il est beaucoup plus naturel à l'homme de se fixer sur ce qui ne va pas, sur l'oubli, sur l'ingratitude, que sur le reste. Et donc, naturellement, on ne va pas remercier Dieu. Donc, on est appelé à bénir Dieu. Mais tout seul, on ne pourra pas le bénir. On ne pourra le bénir que parce que l'Esprit est là. Sans avoir l'Esprit qui nous permet de recevoir pleinement la justesse de la bénédiction de Dieu, nous ne pourrons pas, à notre tour, bénir Dieu. Et on voit que dans le psaume, en gros, il y a trois thèmes. Le, le, le premier, c'est les bienfaits qui concernent personnellement David, donc n'importe qui d'entre nous qui est en train de s'adresser à Dieu. Ensuite, on s'aperçoit qu'on va bénir Dieu pour les compassions que Dieu a envers l'homme en général. Il sait que nous sommes pécheurs, il sait de quoi nous sommes faits. Il ne nous retient pas nos péchés. Il va quand même, j'allais dire, nous bénir. Et le troisième élément, on voit, c'est que la création tout entière, à travers ce qu'on voit de la création, à travers ce qu'on voit des anges et des armées célestes, on voit qu'on a des raisons de bénir Dieu. Alors, pourquoi on peut le bénir, nous, en fonction de tout ça Pourquoi, en se souvenant qu'il y a à la fois cet amour-bonté, recède, et, et cette compassion maternelle, ram, parce que Dieu, avant toute chose, nous pardonne nos péchés On a été racheté à un grand prix, et ce grand prix, c'est la mort de Christ sur la croix. Et si on se rappelle que Dieu nous donne le pardon des péchés, c'est un prix qu'on ne peut pas mesurer. Et c'est la première chose que nous dit le psaume 103, il pardonne tous nos péchés. Ensuite, on s'aperçoit qu'on doit le, comment, le, le, le bénir parce qu'il est en permanence associé à notre vie. Alors il y a une petite nuance de traduction sur laquelle je vais revenir en fonction des bibles que vous avez. C'est verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le mot qui est vieillesse est un mot qui est très difficile à traduire, parce qu'il est encore plus chargé de sens différents que ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. En fonction des traductions que vous pouvez avoir, vous aurez la bouche, vous aurez l'ornement, le parement. Alors, la majorité des traductions françaises, et même des traductions étrangères, retiennent plutôt ici vieillesse, parce qu'on parle de la jeunesse juste après. En fait, ce que ça veut nous dire, c'est que Dieu est présent tout le temps, quel que soit notre aspect, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, notre vie est donnée par Dieu. Ça me fait penser à Deutéronome 32. C'est moi seul qui suis Dieu. C'est moi qui fais vivre et qui fais mourir. Effectivement, qui fait mourir, c'est la fausse. La fausse dont parle le psaume 103, c'est la fausse où on va être enterré. Mais qu'est-ce qui fait Dieu Il nous rachète notre vie près de la fausse. Et ce rachat, David le connaissait déjà. Mais David, inspiré par l'Esprit, a pu écrire ça. Il savait que le Messie allait venir, mais le Messie n'était pas venu. Donc pour nous, le rachat qui délivre ta vie de la fausse, ou le rachat en fonction des traductions, n'est possible que parce que Jésus est venu, que Jésus est venu parmi nous, que la parole s'est faite chair, 
qui nous a parlé et qu'il est mort pour nous sur la croix pour le pardon de nos péchés. Donc déjà, ce psaume 103 nous dit qu'on a des raisons de bénir Dieu parce qu'il nous rappelle la bénédiction de Dieu à travers son Fils qui est venu mourir pour nous. Mais en même temps, c'est un Dieu de justice. On a des raisons de dire que fait Dieu dans ma vie. Parce que ce que l'on vit ne correspond pas forcément à ce qu'on attendrait de Dieu. Et par moments, on a tendance à dire « Dieu, fait quelque chose quand même, montre-moi ». Mais on doit savoir que Dieu va répondre à nos prières, que Dieu nous fera justice. Mais comme on l'évoquait avec Daniel tout à l'heure, ce n'est pas forcément de la façon dont on veut et au moment où on veut. Mais on a la certitude que Dieu fait justice. Et pourquoi on a cette certitude Parce que Dieu est fidèle. Il a donné sa parole. Il a donné à Moïse. C'est ce que nous rappelle le psaume 103. Mais il a donné à Moïse, mais il a donné à l'ensemble de l'humanité. Je ne sais pas si vous savez, la tradition des rabbins nous dit que quand la loi a été donnée en hébreu à Moïse, elle a été donnée aussi en 70 langues qui correspond à l'ensemble de l'humanité. Ça, ce n'est pas dans la Bible, c'est la traduction rabbinique. Hein Mais c'est que d'emblée, c'était pour l'ensemble de l'humanité et pas simplement pour euh, le peuple hébreu. Donc si le peuple hébreu nous dit que l'enseignement, parce que le mot Torah, qu'on traduit souvent par loi, on devrait dire enseignement, c'est pour l'ensemble de l'humanité. La fidélité de Dieu, elle est ici, dans cette parole qui est vraie depuis le moment où elle a donné jusqu'à ce qu'elle nous rejoigne, nous, et bien après encore, quand elle, 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 elle touchera les autres. Et comme il est juste et aimant, il ne veut pas retenir tous les péchés. Un, un père ou une mère aimant va punir son enfant, mais juste après, il va, il va, il va lui redonner tout son amour. Et c'est exactement ce que fait Dieu en ne retenant pas tous nos péchés. Et il y a aussi cette phrase où nous est dit « La bonté de l'éternel dure à jamais ». L'autre phrase qu'on trouve très souvent, c'est « d'éternité en éternité ». Et moi, la, 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 quand j'ai vu différentes traductions ou différents passages, il y a une autre formule qui m'a qui, qui, qui touché, qui me parle peut-être plus qu'éternité, c'est « depuis toujours et pour toujours ». Parce que l'éternité... Euh, moi, j'en partage, ça me parle. Depuis toujours et pour toujours, on me parle peut-être plus que l'éternité en éternité. Ça me semble plus concret parce que le toujours, j'essaye de le vivre, moi, quelque part, d'une certaine façon. Donc, on a autant de raisons que je viens de vous partager de bénir Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le psaume. Donc, ça, ça doit nous interroger. Donc, pourquoi bénir Dieu Parce qu'il a un cœur de père. Mais aussi parce qu'il a une tendresse de mère. Mais cette tendresse de mère, qu'est-ce qu'il nous l'a aussi prouvé Eh bien, c'est Jésus. On voit dans Philippiens 1.8, Paul nous dit « Je vous aime de toute la tendresse de Jésus-Christ. » Je crois que c'est hyper intéressant de penser à la tendresse de Jésus. On l'oublie souvent peut-être, moi j'ai tendance à l'oublier, mais me replonger dans le texte m'a dit « Oui, effectivement, il y a la tendresse de Jésus. » Et je me suis dit, quand on échange de l'amour ou de la tendresse, il y a un geste qui est celui du baiser. C'est le baiser des parents, c'est le baiser des amoureux, c'est le baiser aussi dont, dont, dont nous parle la Bible, premier verset du Cantique des Cantiques, qu'il me baise du baiser de sa bouche. On voit aussi peut-être une expression qui n'est pas loin dans euh, Deutéronome, non, dans l'ombre. Dieu dit, en parlant de Moïse, je lui parle de bouche à bouche. Et c est, c est, cette notion de baiser me fait dire que dans la bénédiction, il y a du baiser de Dieu. Dieu nous donne son amour à travers ce recède et ce raram. C'est un véritable baiser qu'il nous donne. Le baiser d'un père pour ses enfants, le baiser d'une mère pour ses enfants. 
D'accord Et nous, en bénissant Dieu corporellement, corps, âme, esprit, on rend ce baiser à Dieu, mais qui est un baiser d'adoration. Et ce baiser va nous rendre heureux, aussi bien le baiser reçu de Dieu que le baiser donné à Dieu. Parce qu'il nous est dit très souvent que la relation à l'éternel et la bénédiction à l'éternel va nous rendre bienheureux. C'est le mot « écher » en hébreu. Et ce mot « bienheureux », on le retrouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Élisabeth dit à Marie qu'elle est bienheureuse parce qu'elle est crue à la parole de Dieu. Marie répond que les siècles la diront bienheureuse. Et puis, il y a bien sûr, il y a tout le, le début du discours sur la montagne, les béatitudes. Bienheureux êtes-vous. Et ce bienheureux, dans l'Ancien Testament, il est lié à la bénédiction de Dieu. Donc, j'ai bientôt terminé pour ceux qui ont très chaud, qui ont du mal à me suivre, peut-être. C'est qu'est-ce que je vais faire pendant ces vacances pour bénir Dieu La première, je vous propose deux à trois pistes. C'est l'histoire de vacances, c'est cahier de vacances spirituelles. C'est rechercher tous les jours au moins un sujet de louange. On est en vacances, bon, je vais me prendre, alors n'importe quand, hein, après la sieste, j'ai compris Michel, c'est après la sieste qu'il va faire ça. Hein, c'est prendre un temps. Qu'est-ce que me donne envie de louer Dieu aujourd'hui Qu'est-ce qui me donne envie de le bénir Car j'ai le sentiment que le mot bénir va plus loin que le mot louer. La louange, elle peut être spirituelle. Mais bénissons Dieu corporellement. Qu'est-ce qui me donne, à travers la louange que j'ai choisie, la raison de, de bénir Alors peut-être simplement, c'est contempler la nature. C'est s'émerveiller de ce que l'on voit. C'est s'émerveiller de ce que l'on mange aussi. Quand on voit tous les fruits et légumes, et surtout cette année, ils sont plus en abondance que l'année dernière, que Dieu nous donne. Ah, et les, les bénir avant le repas, se rappeler que ce n'est pas une formule magique. C'est se rappeler que cette beauté, cette profusion de la nature, c'est la création de Dieu. Et pour toute cette richesse de la nature qui nous dépasse complètement, on peut bénir Dieu. Et puis comment bénir Dieu Se rappeler, j'allais dire, à travers quoi aujourd'hui j'ai ressenti l'amour paternel de Dieu et son pardon À quel niveau j'ai pu ressentir l'amour maternel et ce chérissement qui prend aux entrailles Voilà. Et puis alors, pour les plus courageux, je vous propose d'apprendre le psaume 103 par cœur. C'est extrêmement enrichissant d'apprendre par cœur la parole de Dieu. Vous allez vous la répéter toute la journée, parce qu'elle est subtile. Est-ce que c'est bienveillance Est-ce que c'est bonté Est-ce que c'est compassion bon, Gardez toujours la même bible, sinon vous serez perdu. Je peux vous dire qu'à un moment donné, j'étais complètement perdu entre les différents mots, compassion, bienveillance, bonté, amour. Voilà. Mais le fait de l'apprendre par cœur, j'allais dire, d'abord, ça, ça permet au Saint-Esprit d'entrer en vous, et, et surtout de le redire. Et j'avais lu, quelques, il y a quelques semaines ou quelques mois, euh, un entretien avec un théologien euh, allemand, protestant, qui s'appelle euh, Jürgen Moltmann, hein, qui lui, la première chose qu'il fait en se réveillant le matin, c'est de réciter le psaume 103. Commencez sa journée en disant « Mon âme bénit le Seigneur, que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je pense que la journée ne sera pas la même. Voilà. Donc, pour terminer, simplement se rappeler que la bénédiction, c'est aussi se mettre à genoux. C'est confesser que Dieu est Seigneur. Et se mettre à genoux, c'est deux façons. C'est soit demander le pardon, soit c'est confesser la dépendance. Philippiens 2, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre.
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On voit aussi en Romains 14, 11 exactement la même chose, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Alors, ça me fait penser, moi, au psaume euh, 106, c'est le dernier verset, c'est le 49, qui nous dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise « Amen, Alléluia », avec correspondance au psaume 89, le dernier verset, qui est le 14, « Béni soit à jamais l'Éternel, Amen, Amen ». Donc, je vous propose de répéter avec moi cette phrase qui va conclure ce message, mais que chacun cherche au fond de lui quelle est la façon qui lui convient, qui va peut-être changer en permanence de bénir Dieu en se rappelant les raisons de bénir Dieu que nous donne le psaume 103, en se rappelant que Dieu est béni depuis toujours. Donc avec moi, l'Éternel est béni depuis toujours jusqu'à toujours. C'est ma foi, c'est vraiment ma foi. Je propose de prier. Éternel, mon Dieu, que mon âme, que notre âme te bénisse, parce que c'est ce à quoi tu nous appelles. Te glorifier, c'est te bénir, et te bénir, c'est te glorifier. Oui, donne-nous, quel que soit le temps météorologique, le temps d'occupation, ou le temps de travail que nous avons ces vacances, que nous cherchions tout ce que nous faisions à te bénir, tu nous as demandé que quoi que nous fassions, ou nous disions, nous le faisons pour ta gloire, oui, te bénir, c'est te glorifier. À toi seul la gloire. Amen.